0: Всем привет!
1: Мы запускаем второй сезон подкаста «Хакми, если сможешь». В следующих выпусках мы продолжим говорить о практической безопасности, современных кибер и защите от них. Вместе с моей коллегой Юрий Сорокиной и экспертами Positive Technologies мы постарались доступно, а главное коротко рассказать обо всем том, что происходило в информационной безопасности в 2021 году, а также дать свои прогнозы на 2022. А пока мы не начали... Я хочу попросить подписаться вас на этот подкаст, а также поставить лайк. Это очень важно и делает нас
2: счастливыми. Спасибо. А сейчас слушаем. Мы сегодня будем говорить о том, что было и, конечно же, о том, что будет. Наша сегодняшняя идея рассказать вам про весь Кибербез всего за один час. Первым у нас будет рассказывать нам о том, как кто и зачем атакует и атаковал наши с вами компании в прошлом году и будет это делать в этом году, Алексей Новиков, который возглавляет у нас а, экспертный центр безопасности в Positive Technologies. Алексей, поехали.
1: Не знаю, успею я за три минуты или нет. Не да, начну издалека. На самом деле на выходных я посмотрел замечательный фильм Не смотрите вверх. Рекомендую посмотреть тем, кто еще не посмотрел. И у меня родилась такая аналогия. Ситуация, которая описывалась в этом фильме, очень классно похожа на историю, которая сейчас происходит в информационной безопасности. Есть люди, которые по-прежнему не смотрят наверх и предпочитают не замечать существующие проблемы. С другой стороны, эта проблема действительно есть и существует. потому что По нашей статистике, за 2021 год 75% компаний так или иначе были атакованы целевыми группировками. При этом в большинстве случаев все любят спрашивать, кто, когда, зачем и а почему.
3: Конечно.
1: Но на текущий момент тенденции таковы, что существует рынок услуг кибербезопасности. Инструментарий доступен компании группировки этим инструментариям друг с другом. Либо делятся, либо перепродают, сдают в аренду, просто переиспользуются. Существуют компании, которые продают готовый инструментарий абсолютно легально в тех странах, где это не запрещено законодательством, и потом его используют различные АПТ-группировки в своих атаках. И, соответственно, на текущий момент сказать, кто, основываясь на техниках и тактиках, становится все сложнее, сложнее и сложнее. И придет момент времени, когда невозможно будет говорить о том, кто, на основании техник и тактик до тех пор, пока не будет найден конкретный тредектор, если можно так сказать. Кто? Автор атаки. Ага,
2: хорошо.
1: А, соответственно, зачем приходят и почему этим занимаются? Если мы говорим про целевые атаки, про АПТ, то в 2021 году чаще всего их интересовала действительно информация. А, шпионаж, информация, которая есть в различных компаниях, которая… Является ноу-хау в этих компаниях, интересует АПТ, и они всячески пытаются эту информацию от, оттуда, к сожалению, получить. Есть положительные тенденции. Существуют отрасли, которые в 2021 году не страдали практически от крупных АПТ-атак, и они выстроили успешную систему защиты и действительно могут смотреть, и видит то, что происходит у них на текущий момент на территории инфраструктуры. Следующий вопрос. Как атакуют? Тут на самом деле очень много лет мы говорим, как атакуют, предупреждаем и так далее. Фишинг — пункт номер один. Но в 2021 году он был довольно особенным, потому что в нем было большое количество обнаружено уязвимостей в тех сервисах, которые находятся на периметре. И это были критические уязвимости с высокой оценкой, Критичности, которые позволяли злоумышленнику за один или два шага оказаться внутри инфраструктуры. Соответственно, это был второй наиболее популярный вектор, как злоумышленники попадали в инфраструктуру. А с точки зрения будущего, на самом деле, все то, что происходило в 2021 году, нам еще очень сильно аукнется в 2022. Потому что громкие уязвимости, которые были обнаружены, допустим, в Log4G, они, ими ее эксплуатировали, и куда смогли попасть хакеры, мы узнаем только в 2022 году. С большой долей вероятностью будут продолжаться, как мы это и говорили ранее, атаки типа supply and chain и trusted chips, то есть когда будут компрометировать разработчиков, когда будут компрометировать доверенные отношения и так далее. И, соответственно, надо быть готовым к атакам на стремительно развивающиеся облачные технологии и технологии контейнеризации, которые все больше и больше приходят в IT. К сожалению, на текущий момент наша практика показывает, что не всегда система защиты и службы информационной безопасности готовы их защищать. Я не уложился в три минуты.
2: Отлично, ты в три минуты не уложился, а у меня нет обязательств укладываться в три минуты, поэтому я сейчас буду задавать тебе вопросы. Ты выделил единственное позитивное событие на нашем рынке в этом году, сказав, что некоторые отрасли не страдали от кибератак. А Какие отрасли? Не сказал. Я готова была аплодировать некоторым отраслям стоя. Каким?
1: Почему? Финансовый сектор. Ну, молодец. он Наиболее А критических инцидентов у них не случалось.
2: Отлично. Это был Алексей Новиков который возглавляет пяти эксперт-секьюрити-центр. На английский язык я перешла сейчас не случайно, также не случайно, как Алексей перешел к разговору про уязвимости, что вообще удивительно. А происходит это по следующей причине. На нашей сцене сегодня сидит человек, который ведает всеми уязвимостями, которые находит наша компания. Это пункт номер один, и, видимо, это повлияло на Алексея. А, а также он возглавляет команду, которая называется тоже по-английски «Очень длинно, произносить целиком не смогу, скорее всего, сломаю язык», а если коротко, то «Пяти сворм». Итак, Дмитрий Серебряников, директор по анализу защищенности. Дима, привет. привет! Рассказывать мы с тобой сегодня будем как раз про те самые уязвимости, верно?
0: Да.
2: Чудесно. Расскажи, что наделал хорошего за этот год «Пяти сворм» в нашей жизни?
0: Ну, Во-первых, исключительно хорошая. Вот. Мы... Да, мы каждый год проводим большое количество тестирований на проникновение, анализ защищенности для наших заказчиков. И в ходе таких работ мы выявляем уязвимости не только в ПО, которые написали непосредственно наши заказчики, но и в коробочных решениях, о чем мы в свою очередь сообщаем разработчикам, чтобы они их закрывали. При этом мы решили отойти от парадигмы подсчета количества уязвимостей за год, потому что она показалась нам несколько нерепрезентативной. Можно находить сотни уязвимостей в месяц, но при этом находить их в том программном обеспечении, которым по сути никто не пользуется и какой-то практической пользы это не несет. Если мы посмотрим на наши пресс-релизы по уязвимостям, которые мы выпускали за прошлый год, а мы пишем не про все подряд, мы пишем только про какие-то действительно важные, интересные вещи. Их набралось более 50. 56. 56. Да. Вот. И… Эти уязвимости, которые были найдены, они были найдены в софте, которым пользуются десятки и сотни тысяч компаний по всему миру. Например, мы обнаружили две уязвимости, вызывающие отказ в обслуживании в Cisco АСА. Таких устройств в интернет торчит больше 200 тысяч. Это устройство призвано для того, чтобы организовывать удаленный доступ для сотрудников компаний. И если атакующий успешно смог бы вывести из строя такое оборудование, Тогда конечные пользователи не могли бы подключиться, а в условиях пандемии это могло бы частично или где-то даже полностью парализовать работу некоторых организаций. Также под нашим пристальным вниманием оказались продукты компании VMWare. По оценкам IDC, компания VMWare занимает 80% рынка виртуальных машин. Наши эксперты обнаружили 9 уязвимостей в различных продуктах. Всего у компании VMWare вышло за 2021 год 30 бюллетеней, Получается, мы внесли самый большой вклад в защищенность этих продуктов. Ну, естественно, самый громкой из них было выполнение произвольных команд в продукте v который используют ну, практически все наши заказчики. Да что там заказчики, мы сами его у себя в компании используем.
2: Сами себя обезопасили.
0: Да, сами себя тоже обезопасили. Ну вот по нашим скромным подсчетам <laughs> устранение тех уязвимостей, которые мы нашли за прошлый год, помогло стать безопаснее более чем 2,5 миллионам компаний по всему миру. И второй фактор, на который стоит обратить внимание, это уровень критичности тех уязвимостей, которые мы находим. По нашим подсчетам практически 40% от всех найденных нами уязвимостей имели высокий уровень критичности. И, как правило, это очень серьезно, это с оценкой от 7 и выше. Да, и, соответственно, это говорит о том, что уязвимости мы ищем не ради уязвимости, мы ищем уязвимости ради обеспечения глобальной безопасности. Также существует расхожий миф о том, что продукты, которые призваны защищать, сами по себе более защищены. Вот по итогам этого года 12,5% от всех обнаруженных нами уязвимостей было обнаружено именно в средствах защиты. Так, например, в веб Application файрволе от компании Fortinet наши эксперты нашли 5 уязвимостей, 4 из которых критические. То есть, по сути, устройство, которое должно защищать от атак, само, наоборот, позволяло через него атаковать
2: но на сегодняшний день оно естественно, в порядке.
0: Естественно. Иначе мы бы про это не рассказывали.
2: Это хорошо. Дим, вообще этой работой вы занимаетесь из года в год и уже сколько лет?
0: Ну, я занимаюсь этим 10 лет, пока в компании работаю.
2: А внутри компании, мне кажется, сильно больше 10 лет. Так вот, скажи, пожалуйста, что изменилось за прошлый год в вашей работе? Были ли какие-то новшества, необычности?
0: Безусловно. За прошедший год несколько ухудшилось наше взаимодействие не только с рядом вендоров, но и в целом с мировым сообществом по информационной безопасности. Есть такая американская некоммерческая организация Митро, которая регистрирует все новые уязвимости, и присваивает им уникальные идентификаторы, так называемые CVE. И вот уже примерно 9 месяцев они игнорируют наши письма, которых мы пишем, что зарегистрируйте наши тоже. И ну, это достаточно абсурдная ситуация получается, потому что мы знаем, что уязвимости есть, разработчики знают, что уязвимости есть, но компании по безопасности, которые зарабатывают программное обеспечение, они ведь в большинстве своем основываются как раз на базе данных Митры, и они-то про них как раз и не знают. А у нас в России, это не секрет, что много компаний, в том числе государственных, используют зарубежное программное обеспечение для обеспечения своей кибербезопасности. И получается, что в эти продукты уязвимости либо попадают с большой задержкой, либо не попадают вообще. Также некоторые вендоры стали не идти на контакт, то есть они либо не отвечают вообще, либо они пишут, что не пишите нам больше, мы ничего делать не будем. Uh -huh. вот. ну То есть, по сути говоря, геополитика взяла верх над здравым смыслом. А кто от этого страдает? Мы. Нет, наши продукты знают про уязвимости, все, которые известны. Да? Вендоры тоже не страдают, раз они так к этому относятся. Страдают только те компании, которые не получают своевременную информацию и уведомления о том, что уязвимости существуют.
2: Ты, э, мне кажется, что тебя заразил Алексей. А вы опылились друг с другом, и твой рассказ стал страшен, чересчур страшен. Скажи, пожалуйста, что со всем этим делать, как в этом жить?
0: Ну, Уязвимости были, есть и будут. И они никуда от нас не денутся, по мановению волшебной палочки никуда не пропадут. И какие бы новые технологии там не появлялись, не внедрялись, в них тоже будут находить уязвимости, будут новые атаки возникать. Эта данность, с ней нужно как-то примириться. Да? Плюс ну, мир информационной безопасности должен быть более транспарентным, потому что на данный момент он немножечко такой однобойкий. Это не дело одной компании, одной страны, это аффектит, ну, глобально аффектит весь мир. Если текущие организации международные не справляются с этим, значит, нужно создавать новые децентрализованные, например, основанные там на блокчейн-платформах. Плюс вендоры, естественно, должны более ответственно относиться к уязвимостям и как-то ну, взаимодействуя с исследователями, идти на контакт и стараться обезопасить свои продукты. Например, есть программы «Багбаунти» по выплате вознаграждений, но если мы сейчас посмотрим на вендоров, которые платят за нахождение уязвимостей в их продуктах, Именно не на веб-сайтах, а в продуктах, то их практически нет.
2: То есть те защищают свой веб, но да? не обращают внимания на свои продукты. Не стало мне жить легче в следующем году, но я надеюсь, что все будет плюс-минус хорошо. Несмотря на ваши прогнозы, Алексей, которые обещают нам вал уязвимости и на ваши тоже, которые обещают нам вал незакрытых уязвимостей. Но я думаю, что мы все-таки переживем. Смена героев. Рядом со мной появился Дмитрий Даренский, который будет вещать о том, что происходит в промышленном секторе. Правильно? Промышленность, энергетика и, наверное, топливно... Энергетику я запишу в топливно-энергетический комплекс. Да. Что, собственно, происходит с теми самыми организациями, которые у нас... Они же все в КИИ,
4: правильно? Нет, не все, но, скажем так, большинство промышленных предприятий в нашей стране имеют системы у себя на обслуживании, которые относятся к критичным. Вот. И, к сожалению, я не смогу тебя опять порадовать, внести какой-то позитив, потому что если смотреть на возможности по обнаружению и мониторингу безопасности внутри производственных систем, систем, которые управляют критичными объектами оборудованием, то на сегодняшний день порядка 95% предприятий имеют либо частичную, либо нулевую, скажем так, долю покрытия этих систем средствами мониторинга и обнаружения. То же самое касается и средств контроля за уязвимостями, вот о чем Дмитрий рассказывал передо мной. Соответственно, больше 90% предприятий не имеют процессов и средств для того, чтобы вовремя управлять, скажем так, эффективно уязвимостями, закрывать их своевременно. Для этого есть ряд причин объективных, почему этого не происходит быстро, но в целом пока ситуация не очень, скажем так.
2: Так. Но что-то же меняется в нашей жизни к лучшему,
4: да, в том числе и в
2: промышленности.
4: Да, в промышленности есть ряд а, трендов. А, например, а, по итогам прошлого года мы а, заметили, во второй половине 2021 -го года, мы заметили некое снижение объема атак на промышленные предприятия. А, вот. Для этого был ряд причин. Одна из них, а, то что атакующие а, группировки, а, После громких атак, таких как атака на Colonial Pipeline, обратили на себя таки, внимание силовых ведомств всех, большинства государств. И, соответственно, уже силовой блок подключился к скажем так, работам по поиску и предотвращению атак. Вот. И поэтому во второй половине года было некое снижение активности при этом. Если говорить в целом, то, скажем так, все равно объем атак, там, например, использующих методы хакинга или взлома, он из года в год увеличивается. Да, было некое снижение объема атак с использованием вредоносного программного обеспечения, в том числе шифровальщиков, но тем не менее хакеры никуда не делись, атаки продолжаются. И, соответственно, вот этот баланс использования методов, при использовании ВПО и фишинга и методов взлома прямого соответственно он будет меняться, но в целом тренд на количество атак он увеличивается.
2: Хорошо, точнее ничего хорошего, но а, терпимо. А скажи, пожалуйста, что происходит внутри самой, самой отрасли промышленности, как они относятся к своей защите? Я, например, часто слышу, и от вас в том числе, что коллеги испытывают. Кадровый голод в части информационной безопасности. Именно в этом кроется, может быть, часть проблемы. Да,
4: это вот есть ряд проблем в промышленности в целом, которые, собственно, тормозят развитие вообще направления кибербезопасности, в том числе и кадровый голод. Не секрет, что у большинства промышленных предприятий там самого большого масштаба, то есть э, специалистов, которые одинаково хорошо понимают область там, промышленной автоматизации, системы управления производством и область кибербезопасности, а. А, а, таких э, специалистов у большинства компаний просто нет. Mm -hmm. Вот и они, э, естественно, смотрят на рынок, пытаются вырастить своих специалистов и, э, соответственно это, на наш взгляд, формирует тренд, в том числе на этот год и на последующие годы, такого плана, что компания будет смотреть в сторону средств полной автоматизации или роботизации функций и процессов управления безопасностью, выявления, мониторинга атак и подобной активности. Вот. Соответственно, есть еще один момент, который, с одной стороны, тормозит развитие темы, на предприятиях это сложность имплементации средств защиты потому что есть технологические процессы которые нельзя останавливать вот. и а, даже если предприятия и хотели бы что-то применять вот им приходится ждать бывает полгода год полтора года для того чтобы просто приступить к внедрению вот. а уже когда переходит к эксплуатации там включаются там ресурсные вопросы и в том числе вопросы кадрового голода
2: но я, между прочим, когда-то слышала, что промышленные предприятия и вообще вот эта вот отрасль одна из самых заинтересованных в плане киберучений. Мне кажется, что это очень хорошо.
4: Да, именно потому что сложно на действующих предприятиях реализовывать большие какие-то проекты и верифицировать действительно ли эффективно там внедренная система безопасности функционирует им проще э, сделать это все на каком-то полигоне стенде э, там, э, это стимулирует в том числе развитие технологий цифровых двойников когда создается полная цифровая модель э, предприятия на которой уже тестируются на которой проводят киберучение обучение специалистов предприятий и собственно это еще один из трендов которые мы видим в этом году и в следующем, что будет развитие. И еще один тренд, последний, который, ну, он не последний, но он только-только появляется. Это связано с тем, что в целом кибер, область промышленной кибербезопасности, она начинает размываться и, скажем так, интегрироваться на предприятиях с другими областями безопасности. То есть, кибербезопасность активно начинает взаимодействовать с подразделениями, например, экономической безопасности, с подразделениями, которые отвечают за физическую безопасность персонала и промышленных объектов и так далее. То есть все идет к тому, что предприятия уходят в централизацию управления безопасностью как таковой своего бизнеса. Вот. И в этом плане подход, там, который продвигает наша компания, то есть отталкиваться от ключевых бизнес-рисков и неприемлемых событий для бизнеса, а, на мой взгляд, он является, скажем так, правильным и за ним будущее.
2: Спасибо тебе большое. И рядом со мной сейчас появятся, уже почти появились, вот прям появляются, я надеюсь, мои коллеги которые будут разговаривать, которые будут разговаривать о таких вещах, как операционные системы, в том числе мобильные операционные системы. Итак, Саша Попов, первый, первый мой собеседник, который, да, который как раз расскажет о том, что такое, что такое творится внутри а, привычных для нас а, Microsoft. Или о чем ты будешь говорить? О разных
5: операционных системах. О а разных да. операционных системах. В целом тренды. Вообще много событий интересных произошло, произошло в мире разработки операционных систем в прошедшем 2021 году, и поскольку операционная система — это один из самых сложных видов программного обеспечения, безопасность операционных систем, она как зеркало, можно сказать, отражает основные тренды компьютерной безопасности, и за исследованиями в этом направлении очень интересно наблюдать. И Я сейчас обозначу основные по которым шла работа в безопасности операционных систем в прошедшем году и к чему это приведет в наступившем году. И, наверное, первое, самое значимое — это очень острый вопрос безопасности цепочки поставки программного обеспечения, а для операционных систем это вообще актуально, потому что операционная система общего назначения — это большой такой комплексный продукт из множества компонентов. У каждого компонента есть свой жизненный цикл, и он, безопасность этого жизненного цикла, она влияет в целом на безопасность операционной системы. И для того, чтобы построить надежную операционную систему и контролировать ее безопасность, нам необходимо отслеживать состояние каждого этого компонента, то есть организовать цепочку, безопасную цепочку поставки программного обеспечения. И на самом деле этот вопрос актуален и важен не только для проприетарных систем, но и для операционных систем с открытым исходным кодом. И вот, Нашумевшая уязвимость в, в Apache Log4J, она показала, насколько большая паника и какой беспорядок может начать происходить в отрасли, когда э, нет четкого понимания, из каких компонентов состоит твоя информационная система. То есть выявляется уязвимость в популярном э, открытом проекте, множество систем его наследуют, и как, это, э, как итог, множество информационных систем по всему миру уязвимы, и начинается полный хаос и беспорядок потому что иногда это наследование, использование этих компонентов происходит незаметно для, своих, для самих разработчиков этих систем. Так что в наступающем году этот тренд работы в этом направлении будет усиливаться, и в частности развивается проект, называется SLSA или Сальса по-другому. Это разработка инструментария, который позволяет отслеживать цепочку поставки компонентов программного обеспечения. Этот тренд будет все более актуален. Второе направление — интересный сдвиг, за которым интересно наблюдать. Это то, как операционные системы начинают интегрировать аппаратные средства безопасности. И вот первое направление здесь — это то, как операционные системы начинают пользоваться аппаратными средствами контроля доступа к памяти. Ну, мы все знаем, что операционные системы у нас, они работают с железом, им поэтому необходимо использовать языки программирования низкого уровня, которые могут работать с памятью, регистрами. И по этой причине э, уязвимости, которые находятся в операционных системах, э, они, как правило, приводят к порче состояния памяти. И э, сделать мы с этим как отрасль пока ничего не можем, э, несмотря на то, что мы занимаемся фазингом, тестированием операционных систем, уязвимостей становится все больше. И по этой причине... Э, мы смотрим в сторону того, чтобы воспользоваться аппаратным обеспечением и чтобы оно помогло разрешить эту ситуацию. То есть операционная система пользуется аппаратными средствами контроля доступа к памяти, например, как ARM Memory Tagging Extension или ARM Pointer Authentication Code или Intel Control Flow Integrity Technology. Вот эти вот технологии аппаратные, когда они интегрируются в операционную систему и используются ей, могут позволить... Некоторые типы уязвимостей, некоторые ошибки доступа к памяти устранить как класс. Это очень перспективное направление, которое, я думаю, сдвинет вообще вопрос безопасности операционных систем, на какой-то переведет его на новый, более качественный, хороший уровень. А второе направление — это то, как операционные системы начинают использовать аппаратный корень доверия для создания цепочки доверенной загрузки. Это тоже важное, интересное направление, и большие компании вкладываются в него, вкладывают в него большие средства. В частности, Google разрабатывает свой чип аппаратный, называется Titan M. Это аппаратный корень доверия для их операционной системы Android. У Apple тоже есть свой чип, называется T2 или T2, который является аппаратным корнем доверия для macOS. И когда в операционной системе простроена цепочка доверенной загрузки, базирующейся на этом аппаратном корне доверия, то атакующему намного сложнее установить руткит в систему. Также, если аппаратный корень доверия используется для хранения криптографической информации, атакующий, который скомпрометировал систему, ему сложнее после этого найти в памяти и получить себе криптографические ключи. Поэтому в целом это направление использования аппаратных средств для цепочки доверия загрузки тоже очень перспективная. И я думаю, в наступающем году будет много исследований, много работ и много внедрений в этом направлении. хотя конечно всегда происходит борьба между безопасностью и производительностью. но э, я думаю, за этим будущее и для того чтобы сдвинуть безопасность операционных систем э, с мертвой точки, перейти нам на новый уровень, нам необходимо находить вот эти компромиссы между производительностью и безопасностью.
2: Спасибо, Саша. Мне кажется, это был самый позитивный спикер сегодняшнего дня, да, который, который обещает нам хотя бы безопасное использование операционными системами. Саша, спасибо большое, спасибо. потому что прям вот отлегло. Хорошо. Можно продолжать пользоваться любимыми, любимыми компьютерами да, и по -чаще, чтобы, Да, и обновляйтесь почаще, чтобы
5: править те самые уязвимости в операционных системах, которые мы находим.
2: Отлично. Дальше а, на сцене уже появился и сейчас начнет с нами разговаривать еще один очень позитивный человек. Зовут его Николай Анисения. Он приехал из нашего а, сибирского филиала и занимается, Николай Анисения, мобильными, а, мобильными технологиями. Если нам нужно что-нибудь узнать про безопасность мобильных телефонов, мы идем к Николаю. Если нам нужно что-нибудь узнать про безопасность а, мобильных приложений, мы опять идем к Николаю. Коля, Привет! Расскажи нам, что происходило с а, 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 операционными системами, но теперь уже мобильными, а, в прошлом году. Андроиды, iOS, вот это вот все. с Чем пользоваться в этом году?
3: На самом деле, да, тоже много чего интересного происходило. Мы все ждали выхода первого смартфона на Harmony OS, пожалуйста, он вышел. Samsung анонсировал первый смартфон на, на Fuxia OS. На самом деле следует ожидать, что, казалось бы, да, рынок поделен между Android и iOS. Да, все, все мы так думали, но нет. Выходят новые игроки, и та же Harmony OS насчитывает уже 220 миллионов пользователей. Это просто огромное поле для новых исследований, в том числе исследований безопасности. Соответственно, будет очень интересно посмотреть, как в текущем году исследователи будут поспевать за всеми этими технологиями. Хочется очень надеяться, что поспевать не будут быстрее, чем злоумышленники. Если посмотреть на безопасность мобильных приложений, то тут у меня новости, наверное, не самые радужные. Абсолютно в каждом приложении, которое мы анализировали, мы нашли хотя бы одну уязвимость класса небезопасных хранения данных. Общее число таких уязвимостей превысило… число, общая доля таких уязвимостей превысила треть от общего числа найденных уязвимостей. И это сохранение… Доля, да, то есть этот класс извините, удерживает лидерство по сравнению с 2020 годом. Также стоит отметить, что по сравнению с 2020 годом все еще непопулярной мерой остается подход, так называемый defense and Depths да, многоуровневой защиты в приложениях. То, что приложения небезопасно хранят данные — это не всегда можно проэксплуатировать, да, не всегда до этих данных небезопасно сохраненных можно добраться. И причина этому — это механизм безопасности операционной системы. Но встречаются уязвимости, причем в самих приложениях, которые позволяют эти механизмы просто игнорировать. И в этом случае э, все небезопасно сохраненные, сохраненные данные становятся доступны атакующему. И подход… Э, многоуровневой защиты как раз помог бы предотвратить, то есть сделать эксплуатацию уязвимостей для обхода механизмов просто бессмысленной. Но, к сожалению, пока что не видно особого энтузиазма по тому, чтобы внедрять такие подходы при разработке. Также стоит отметить, что непопулярной меры до сих пор остаются антиотладочные механизмы. Я имею в виду обфускацию, то есть запутывание кода, скрытие или удаление отладочных символов, контроль целостности исполняемых файлов. Это как бы неуязвимость, это недочеты, но это хорошая превентивная мера для того, чтобы потенциальные злоумышленники просто проигнорировали данное, данное приложение ввиду сложности анализа и просто переключились на, на другие. Мне кажется, отчасти это может быть связано с тем, что набирает популярность такие фреймворки, как, например, Flutter — это фреймворк на языке Dart — и основной целью разработчики данного фреймворка не ставят как раз защиту приложений от исследования. Однако это является побочным эффектом, и это затрудняет злоумышленникам проводить анализ защищенности. Но исследовательское сообщество не стоит на месте и продолжает разрабатывать инструменты для анализа приложений на новых фреймворках. В частности, наш эксперт Филипп Никифоров разработал инструмент Reflutter, который позволяет просто в одну команду приступить к анализу защищенности трафика мобильного приложения, что нам очень сильно помогло, когда мы анализировали защищенность нашей платформы совладельцев, которая как раз-таки разработана на фреймворке Flatter. Но есть как бы и хорошая новость, но о них попозже расскажу. Я тут вспомнил, да, что…
2: Мы Все мы знаем,
3: да, что мобильные приложения, они ведь не только в виде приложений, которые мы ставим на устройство, но есть еще и серверная часть, да? и если сузить наш взор до банковских и финансовых приложений, а с такими приложениями мы имеем дело чаще всего, то можно посмотреть на то, как обстоит дело с серверной частью, и мы видим, что наши прогнозы подтверждаются, и количество обычных таких простеньких классических уязвимостей типа sql инъекции исполнения кода и прочее снижается но увеличивается количество логических уязвимостей. Это отчасти может быть связано с тем, что те же банковские приложения, отражая саму суть современного банка, расширяются, вбирают в себя голосовые помощники, ассистенты, интегрируются с партнерами, позволяют вам чуть ли не в тур поехать через банковское приложение. Соответственно, с ростом количества элементов, количество связей между этими элементами и системе растет нелинейно, что приводит, естественно, к росту уязвимостей, и это выливается на росту уязвимостей по части логики. Основные угрозы мы здесь а, видим следующие. Это а, угрозы, непосредственно связанные со спецификой финансовых приложений. То есть это атаки на округление, обход комиссий, кражи а, средств. Также есть угроза кражи данных пользователей. И а, отдельно хочется выделить такие финансовые приложения, как приложения для трейдинга и инвестиций. А, у нас активно продолжается бум просто этих приложений. А, есть, ну, очень много рекламы, да, очень много пользователей привлекается сюда. И для этих приложений характерна такая угроза, как, например, вывод маржинальных средств на карту, чего по логике быть просто не должно. Вот. Но если переходить к позитивной новости…
2: Подожди секундочку, да? подожди, у меня есть вопрос. А, Приложения, ты перечислил, как у них все плохо. А, вариант не пользоваться приложениями в нашей жизни сейчас не существует, ну, потому что возьми мой телефон в руки, я не откажусь от своих приложений банковских. Что делать? Я могу как-то повлиять на защищенность своих финансов. Мы сейчас про финансы говорим, это важно.
3: А, ну, стоит э, разделять атаки непосредственно на банк uh -huh. и на, банк, э, на пользователей банка. Uh -huh. Вот, и если как бы речь идет об уязвимостях, связанных с атаками на банк, то обычный пользователь здесь, ну, не то чтобы не должен беспокоиться, это проблема все-таки самого банка. Но, э, если мы говорим в частности про мобильные приложения, Часто в условиях эксплуатации закладываются определенные действия со стороны пользователя. Но здесь только стоит в очередной раз напомнить о, такой, о средствах цифровой гигиены, то есть не переходим по сомнительным ссылкам, не скачиваем, не устанавливаем, что попало из интернета. Обязательно настраиваем двухфакторную аутентификацию для всех сервисов. Там, если ваш банк позволяет это сделать, это прекрасно. Поэтому, вот, наверное, такие базовые средства позволят просто злоумышленнику выбрать более простую жертву.
2: Хорошо. А хорошие новости будут?
3: Да. <смех> мы все еще продолжаем жить в условиях пандемии. У нас тут на чаше, на одной чаше весов кризис микрочипов, который вроде сдерживает рост диджитализации, на другой чаше весов у нас наоборот огромный запрос, потому что мы хотим получать услуги в цифровом формате в виде хотим. Это очень удобно. Мобильных приложений действительно, да. Я сам пользуюсь доставкой, это прям очень прекрасно. Когда можно не ходить в магазин, а просто сходить в него, не вставая с дивана. Так вот, э, очень здорово, что мы за последний год отмечаем двукратный рост интереса бизнеса к безопасности мобильных приложений. Mm -hmm. вот. Это выражается в том, что у нас просто вдвое подскочило количество проектов, и, наверное, для обычных пользователей это хороший знак. То есть бизнес понимает, с какими рисками он имеет дело, и понимает, что гораздо выгоднее заплатить за безопасность, чем разбираться с последствиями. Вот так.
2: Чудесно. Ура! Бизнес заметил, что приложения, которыми мы с вами пользуемся, нужно беречь, потому что нужно беречь кого? Клиента! Мы будем говорить о машинном обучении, об искусственном интеллекте. И здесь я рада приветствовать Александру Мурзину, которая, собственно, знает все про наш, про наш с вами интеллект, и про искусственный интеллект, и про то, чему его можно научить, и можно ли его научить курить как ту обезьяну. Можно?
6: Пока, я думаю, вряд ли.
2: Вряд ли. Отлично. Саша, расскажи, пожалуйста, что было в 2021 году с искусственным интеллектом? Что с ним происходило? Какие были важные события?
6: Угу. Ну, вообще искусственный интеллект и такие техники мы можем рассматривать с трех граней. Первая грани это применение каких-то интеллектуальных техник для средств защиты. И вот в прошедшем году в целом ну, на самом деле не произошло ничего суперинновационного, чтобы ну, перевернуло индустрию в СЗИ, которые бы были бы суперинтеллектуальны. И в целом это также остается уже не рок science — все вендоры практически уже используют и как-то улучшают эти средства. Вторая грань искусственного интеллекта, которую мы можем рассматривать в рамках безопасности, это применение техник, интеллектуальных техник для злоумышленниками для атак. И здесь, конечно, топом таких технологий является deepfake, про который мы все, наверное, слышали. Вот.
2: Забавненький. Deepfake. Забавненький, да.
6: И третья грань, которую мы всегда можем рассматривать, это сама технология и которая может быть уязвима вообще в принципе. И здесь, конечно, такой кромкой темой, которая была именно в прошлом году,
2: была тема биометрии. Три темы. Вот мы о них сегодня будем говорить, правильно? Да. Да, отлично. А расскажи, пожалуйста, про инциденты-то были, связанные с искусственным интеллектом? Да, прям с начала года
6: можно прям создать адвент-календарь по каждому месяцу, где вот как раз в каждый месяц будет какое-то событие, связанное либо с дипфейком, либо с биометрией, либо и с тем с другим. Ну, Одной из самых громких и интересных новостей, наверное, была новость в конце марта про биометрическую систему в Китае, с помощью которой можно было сдавать какие-то налоговые документы, и, в общем-то, злоумышленники, они смогли обойти эту систему, но эта система в Китае, она была не такая простая, биометрию можно было сдать только используя специальные устройства, в которых нельзя было подменять данные, чтобы отправить в систему. Но злоумышленники нашли именно аппаратную уязвимость, они смогли подменить видео, видео человека с помощью технологии deepfake, фотографии взяли из Слиток баз, вот И, собственно, причинили ущерб там порядка 70 миллионов долларов. Но вот.
2: если мне память не изменяет, то эта история по-настоящему закончилась. Ну, не то что по-настоящему закончилась, но финал, одним из финалов этой истории стало изменение законодательства в стране, правильно же?
6: Ну да, там начали выдвигать такие инициативы. Не знаю, честно говоря, чем
2: закончилось, но да. Хорошо. Вот. А расскажи теперь нам про биометрию, пожалуйста. Потому что как раз, когда ты говоришь про дипфейки в моей личной голове это очень близко с биометрией. Я прям себе представляю, как мы сейчас все назначали свои глаза для того, чтобы пользоваться платежами, как мы должны входить домой, пользуясь новейшими устройствами умного дома. Это же та самая биометрия, ее же тоже можно подделать да, да,
6: действительно, здесь биометрия, она, наверное... В российских реалиях может быть разделена на две такие части. Это вот, государственные сервисы, в которых сейчас призывают э, сдавать, э, но пока непонятно, какие услуги можно будет получить до конца. И вторая тема это какие-то умные устройства, действительно, какие-то умные дома, умные дверные звонки, э, какие-то э, умные устройства, которые позволяют входить в здания, э, которые в целом есть. Что самое интересное, что казалось раньше, что это технологии какого-то будущего, mm -hmm. очень отдаленные, и мы с ними там встретимся когда-нибудь, но они уже сейчас стоят вот на пороге, и нам нужно сделать только шаг, чтобы ими вот, ну, начать многие, многие уже
2: сделали этот шаг, но не поняли, по-моему, еще. Ну
6: вот да, поэтому это пока вот все еще не сегодняшний день до
2: конца. Так, Саша, у меня к тебе сейчас вопрос несогласованный. Несогласованный вопрос. А мы все внимательно слушаем. Александра, как специалист, скажи, пожалуйста, нам пользоваться биометрией? Вот, вот идти прям сейчас или не надо?
6: Ну, смотря, что за этим стоит, какие услуги предлагают, я бы воспользовалась лично, мне интересно, потому что чем раньше мы начнем это использовать, тем ну, быстрее мы поймем несовершенствовать, тем быстрее их исправить, и вот если бы беспилотные автомобили пустили бы вот, прям по российским дорогам… И я, уже я... ездят
2: по Москве, я видела.
6: Да, вот. Кстати, Яндекс начинает тестировать свои бесплодные такси в этом году, и это тоже очень хорошая новость, на мой взгляд. Очень интересно как со стороны именно технологии искусственного интеллекта, так и с точки зрения технологий информационной безопасности.
2: Чудесно. Подвожу итог. Как я поняла спич Александры? Если мне внезапно приспичило поставить умный дверной замок, который будет пускать меня домой по сетчатке глаза, то я, конечно, его поставлю. Но если он не будет работать, у меня есть телефон Александры, Да. Вам рекомендую пользоваться примерно тем же самым. Телефон Саши, если что, я поделюсь, поделюсь телефоном Александра. Саша, спасибо тебе большое. А, кстати, про умных помощников ты не хочешь нам рассказать? Потому что, а, потому что буквально за пару минут до тебя у нас здесь сидел а, Николай и а Несеня. И рассказывал, что э, мобильные приложения напичканы всякими разными дополнительными услугами, в том числе умными помощниками. Но умный помощник это тоже частично искусственный интеллект, правильно же? А,
6: ну да, там применяются умные техники, распознавание голоса. Uh -huh. И эти технологии на самом деле, как применение именно в мобильных приложениях банка, это... Ну, некоторое ноу-хау для mm -hmm. банков раньше такого действительно не предлагали. Но как умные помощники у нас давно есть умные колонки, которые используются. И да, были инциденты, связанные с информационной безопасностью. Именно, э, допустим, умная колонка Amazon Alexa, по-моему, называется. В общем, она могла ошибаться в распознавании э, звука. При, mm -hmm. на, вот, был инцидент, связанный с распознаванием птичьего звука, она распознала как команду. По-моему, на прошлой пресс-конференции мы да, это как раз -таки обсуждали. Об вот. Что было интересно с умными помощниками? Ну, была история, одна из, где один умный помощник встретился с другим и подключил услугу, потому что в своей речи вот умный помощник, умный автоответчик сказал «да». И
2: ну, технология просто приняла это за согласие. Встретились два умных помощника, договорились, а заплатил за это их владелец. Да, отлично. Но ну, в общем, все-таки искусственный интеллект — это далеко не наше с вами будущее. Мы уже в нем, в некоторых случаях нас даже особо не спрашивали. И голосовыми помощниками нас обвесили без нашего на то согласия. Саша, спасибо тебе большое. Но я надеюсь, что в следующем году мы будем рассказывать про искусственный интеллект, что-нибудь не про уязвимости, а про то, какой он стал такой интеллектуальный, что прям мимо ни один злоумышленник не проползет. Мы работаем над этим. Работайте над этим. Когда этот человек появился в моей жизни несколько лет назад со словами криптовалюта, блокчейн и что-то там еще такое, мне казалось, ну блин, все, просто вот сложнее этой темы быть не может. Но нет, может, Арсений Реутов умеет найти тему еще более сложную. И сегодня мы с ним будем разговаривать. Мне кажется, Арсений, мы будем говорить про как раз те самые, то самое будущее, в которое мы еще не вошли. Правильно же, да? Метаверс, вот да, это Metaverse,
7: все. Да, Метаверс, Веб 3.0. Пожалуй, да, это одни из самых захватывающих технологий, о которых мы слышали в последнее время. Вообще 2021 год можно назвать годом NFT или Non-Fungible Tokens, невзаимозаменяемых токенов. И вместе с DeFi, Decentralized Finance, это составные части того самого метаверса, о котором все говорят. Начну, пожалуй, с DeFi. Он появился немного ранее. Можно сказать, что в 2019 и 2020 годах DeFi, собственно, оформился как некая сущность, которая должна заменить традиционные финансовые институты, то есть банки. Идея в том, чтобы избавиться от третьей стороны, чтобы комиссии платились не банку, а, собственно, тем, кто а, ликвидность поставляет в протокол, то есть, собственно, участникам а, этих протоколов. А, могу сказать, что в 2021 году а, ущерб от атак на DeFi протокол составил 1,3 миллиарда долларов, что на 500 миллионов долларов более, больше, чем а, годом ранее. Но а, уязвимости стали гораздо сложнее. А, если раньше они были достаточно типовыми, то в последнее время с приходом все новых а, аудиторов а, уязвимости стали а, уникальными. А, основной а, язык, на котором пишутся смарт-контракты, то есть те программы, которые исполняются в блокчейне, называется Solidity. И основная платформа по-прежнему Ethereum или Ethereum. И uh, в этой платформе uh, по умолчанию, то есть by design, uh, возможны уязвимости. Сейчас развиваются альтернативные uh, платформы, такие как Cosmos, uh, Solana, uh, Protocol, которые используют более безопасные языки, такой как Rust. И уже просто по uh, архитектуре многие уязвимости невозможны. И как раз с развитием альтернативных сетей появляются мосты между платформами. И на стыке этих платформ появляются уязвимости, так как они все-таки разные. И как раз-таки самая большая уязвимость, в результате которой, по-моему, да, 300 миллионов долларов удалось хакеру излечить смарт-контракт, она была в масте Poly Network.
2: Правда, их потом вернули. Да, Жудесную там
7: стоимость. была целая Санта-Барбара с этой уязвимостью, но в конечном итоге хакер просто потешил свое самолюбие и вернул эти деньги обратно разработчикам. Ну и третья уязвимость, она, конечно же, связана с людьми, то есть это фишинг. И это делать гораздо проще, чем аудировать смарт-контракты Техники все те же самые. Ну, конечно, есть специфика, связанная с криптокошельками. Самый популярный кошелек Metamask, он далеко не юзер-френдли. Поэтому ошибиться там очень просто, и этим пользуются злоумышленники. Переходя к теме NFT, в 2021 году эта технология находила свои пути применения, но пока что основным а, применением осталось а, токенизирование изображений а, и всяческие а, коллекции. А, что касается уязвимости, то в основном они связаны с процессом генерации самих коллекций. Есть коллекции, в которых каждый объект имеет уникальные характеристики, и эти характеристики а, генерируются случайным образом, и было несколько случаев, когда а, злоумышленники смогли предугадать, какие характеристики будут а, сменчены, ну, то есть появится блокчейн, перед тем, как они там, собственно, появятся. Вот. И могли заполучить самые уникальные, редкие NFT. То
2: ну, есть если и... бы, например, я была бы художником, а, рисовала бы картины и а, токенизировала их, и могла сразу, сразу иметь какую-то идею по поводу того, какая из этих картин будет самый-самый-самый-самый, самый просто популярный, куда я вложилась больше всего и просто взорвала весь мир, то, грубо говоря, злоумышленник мог предсказать, какой токен будет присвоен такой картине и, грубо говоря, ее захватить до того, как весь мир ее увидел. Правильно я тебя поняла?
7: Да, примерно так. Он просто чудесный. решает, в какой момент ему чудесный. нужно отправить транзакцию, чтобы звезды сошлись на небе, и вот его токен оказался супер редким.
2: Мне кажется, это мир мошенников каких-то. Остапов-бендеров.
7: Но это, возможно, по причине как раз-таки уязвимости. То есть в нормальных коллекциях там, естественно, такого нету, в которых проводились саудины.
2: И куда все идет дальше? Мы сначала цифровизировали, не знаю, как токенизировали деньги, потом мы токенизировали картины. А дальше что мы будем делать?
7: Что касается DeFi, то я ожидаю, что будет увеличиваться, естественно, количество людей, то есть, которые пользуются данными протоколами, потому что они действительно полезны и доходность в них выше, чем на банковских депозитах в условиях текущих, текущей инфляции. Естественно, есть риски, связанные с безопасностью смарт-контрактов и Этот совет вы можете
2: не считать советом для… <свят> Это не, не инвестиционной Нет, <свят> нет.
7: <свят> <свят> Популярный кошелек Metamask в 2021 году использовала, если посчитать, среднем за месяц около 28 миллионов человек по миру, что, если не ошибаюсь, 38 раз больше, чем в прошлом году в 2020. И что касается безопасности в экосистеме, ожидается, что будет развитие инструментария, который технически запаздывает. То есть все еще не хватает нужных способов, чтобы аудировать смарт-контракты, следить за их состоянием, делать какой-то мониторинг. И в мире веб 3.0, Предстоит все еще перепройти то, что проходили ранее в веб 2.0 mm -hmm. и в обычных технологиях.
2: Спасибо большое. У меня есть вопрос. Я слышала неоднократно, что все, что попало в блокчейн, в блокчейне осталось навсегда, ничего изменить невозможно. То есть любая транзакция — это прямо высеченная в камне скрижаль, которую невозможно поменять, правильно?
7: Да, транзакции нельзя отменить.
2: Чудесно. Плюс ты сейчас рассказывал про какие-то совершенно сумасшедшие потери, исчисляющиеся деньгами. То есть внутри экосистемы происходят киберпреступления, которые стоят огромных денег. При этом все транзакции записаны. Почему никто не ищет этих мошенников? Почему их никто не ловит? Почему мы не знаем о людях, которых поймали?
7: На самом деле это происходит достаточно часто. Несмотря на то, что блокчейн считается безопасным, безопасна там криптография. Но очень легко проследить, кто когда пополнял баланс и откуда. Если вы пользуетесь какой-нибудь криптобиржей типа Binance, то очень легко проследить, откуда был пополнен ваш баланс. Mm -hmm. Потому что на этой бирже вы должны пройти процедуру KYC, know your customer. То есть... Вы должны отправить свою фотографию паспорт угу. вплоть до коммунальных счетов чтобы подтвердить где вы живете так. вот но хакеры они конечно же не пользуются бинансом для своих Странно. атак Очень да?
2: жаль.
7: они используют специальный сервис который позволяет анонимизировать и запутать цепочку транзакций например сервис tornado cash и уже после таких сервисов Определить, кто является источником транзакции, достаточно затруднительно.
2: Но можно заблокировать транзакцию.
7: Да, вот буквально недавно появились решения, которые позволяют ончейн, то есть прямо из смарт-контракта понять, что к тебе обращается аккаунт, который был пополнен с Tornado Cash. То есть можно сразу же предпринять какие-то действия, допустим, поставить на паузу контракт и предотвратить огромные потери.
2: Спасибо, Арсений. Обрадовал, что все-таки в нашем а, цифровом крипто мире а, нет такой прям неуправляемый. Это, короче говоря, это не совсем дикий мир, в котором можно делать все, что угодно. Все, что угодно нельзя, все равно поймают или заблокируют. Это прям круто, и мне кажется, наводит большой порядок в, а, внутри, ну, назовем это, не знаю, как его назвать, параллельная вселенная. <с Cooking Voice> внутри параллельной вселенной. И начнем беседу мы с Борисом Синисом, заместителем генерального директора компании Positive Technologies, который, собственно, будет говорить о том, что сделало рынок информационной безопасности в России таким, каким он есть сейчас. Всем привет. Привет, Борис. Привет, Юля. А у меня есть к тебе вопросы, как обычно. Давай. Я слышала и много читала в конце прошлого года, что рынок информационной безопасности вырос, на нем стало больше денег. Это правда?
8: Он вырос, вот, насколько мы еще посчитаем чуть попозже, но он точно вырос. А денег там стало больше не только за счет обычного оборота, да, когда заказчики платят за какие-то средства защиты или услуги, он вырос еще из-за того, что на рынке, очевидно, появились игроки, которые хотят вкладывать свои деньги в компании, занимающиеся кибербезопасностью. И мы видели большое количество переговоров о создании совместных предприятий, покупке доли компаний чего раньше на рынке особо мы не наблюдали. Для меня это признак того, что э, ну, индустрия оценена как какая-то привлекательная, и разные финансовые группы ищут тут свой интерес.
2: Угу. А какова роль импортозамещения на нашем рынке по итогам года?
8: Я бы сказал так, она есть, вот, мы видим интерес заказчиков к российским решениям, угу. вот, э, но… На практике, конечно, доля зарубежных средств защиты громадна. Да? Мы когда работаем с нашими заказчиками, то видим, что на периметре, да, вот то, что защищает от внешних угроз, но большинство средств защиты, как правило, иностранные. Угу. Поэтому, я думаю, тут еще есть прям куда расти рынку, индустрии.
2: А меняется ли что-нибудь в сознании людей, которые призваны заниматься информационной безопасностью на стороне компаний, ну, клиентами которых являемся мы все: на стороне банков, на стороне электрификации, железных Я дорог? С... И так Я далее. бы сказал
8: так, что тема информационной безопасности вышла из узких кругов как бы, специалистов и экспертов, да, и пришла к руководителям, которые этой темой стали интересоваться, потому что она стала более актуальной и требовать ну, каких-то заметных бюджетов. И мы заметили, что э, вот этот шаг, он, ну, как бы стимулирует отрасль быть более так сказать, результативной и понятной не специалисту, а собственному руководителю или владельцу предприятия. Uh -huh. Например, мы провели порядка наверное, сказать, больше десятка работ по верификации рисков, когда мы показывали топ менеджеру или руководителю предприятия, что с ним может произойти, если его волоски будут атаковать, да? И вот эти работы, это такой прям новый интересный тренд, который мы всячески поддерживаем.
2: Как этот тренд скажется на, на рынке?
8: Я думаю, очень положительно. Потому что.
2: Или станем шире, станем больше.
8: Не, ну, прежде всего, когда безопасность заказывается первым лицом, да, то шансов, что она реализуется, больше. вот, Потому что безопасность уникальная отрасль, которая, ну, область, которая не может быть лишена одним специалистом. Да. Вот. Поэтому я думаю, что э, от такого подхода компании станут защищенные, да, а индустрия будет делать решения, направленные на результат. Mm -hmm. да, не только на формальное соответствие требованиям, но и на результат. И это здорово и для рынка, и для индустрии, и вообще для всех.
2: Ну, я знаю, что у тебя в голове есть еще как минимум одно событие прошлого года, которое. Здоровское для всей индустрии. Конечно,
8: так? конечно. То, что группа позитив вышла э, на биржу, я считаю, это прям знаковое событие uh -huh. по ряду причин. Да? То есть это первое размещение на московской бирже э, компании из области кибербезопасности, ну и вообще по-честному компании из области ну, такого реального IT, скажем так. Да? Вот. Это первое прямое размещение акций на рынке. да, То есть это не, не когда акционеры договариваются с банками о какой-то цене, а когда рынок определяет mm -hmm. цену акций. Это первое в России событие. Да? И это очень здорово, это очень важно. Я уверен, что это покажет всей индустрии, что так можно. да, Это привлечет, опять же, новые инвестиции, новые таланты. Нам вообще это нужно для... От того, чтобы мы делали хорошие продукты, нам нужны прям очень сильные люди. И нам важно их мотивировать в том числе и какими-то долгосрочными, и какими-то крупными э, историями. И акция это, сказать, одна из них. Вот. но Я уверен, что и наши коллеги по индустрии увидят этот опыт и пойдут э, в, в, в том же так, направлении. Так что я думаю, это очень здоровский такой посыл всему, э, всей индустрии.
2: Ну и подводя итог, итог коротко в двух словах. Первое событие, второе, третье, четвертое. Самое важное. Вернись назад. Первое.
8: Самое важное. Это
2: то, что о безопасности стали думать в разрезе результатов. Я тебе подсказываю. Ну,
8: ну первое, я думаю, все-таки то, что я наконец-то запустил банюс баню? на даче. Это вот для меня самое важное событие прошлого года. Uh, второе, наверное, <смех> это, это,
2: это минус, в смысле, нулевой день. <смех> нулевой да, день да, и запуск бани.
8: Да. Второе, ну, ну, второе, я думаю, это выход первый выход на биржу <смех> российской компании в области Кибербеза. Так. Дальше это интерес к безопасности, собственно, с точки зрения со стороны э топ-менеджмента и владельцев бизнеса. <смех> вот как-то вот так.
2: <смех> Отлично. Друзья мои, подвожу коротко итог. В следующем году рынок информационной безопасности обязан вырасти, потому что, первое, безопасность теперь может продаваться на бирже, второе, а безопасностью заинтересовались топ-менеджеры, и третье, конечно же, во всем виновата баня Бориса.
8: Спасибо.